0: Det er mandag, og vi ønsker velkommen tilbake til økonomiennighetene i dag. vi se nærmere på vad som rører seg på Europa- AS og USA-børsene. Vi skal også innom DNB-portføljen og for teknisk analyse av fjordkraftene. Først begynner vi her hjemme med Oslobørs, ned 0,2% i dag, men ikke noe sånn superspennende børsdag.
1: Nej det er det ikke, men det er litt å si om C-drill. Den snakker vi ofte om. Jeg har vært alvart mot den ganske mye. Ikke fordi jeg kan tallene det bedre enn de fleste andre, men fordi det er veldig komplisert. Og det har vært etter en sånn restrukturering og og så har jeg en stor, mektig hovedeier, da, Jon Tredriksen, så da, selskapet er kjempevanskelig. Det som er nytt i dag, og selskapet er da dagens taper, det har vært ned nå 17-18 og kursene har jo de siste ligget rundt 40 kroner, øh, og så faller det nå 17-18 prosent i dag, fordi Carnegie har kommet med en analyse hvor de sier at før så trodde de at aksjonen skulle gå i 210 kroner, det ligger sikkert 40 nå, 39-40 kroner. De har sagt at aksjonen kunne gå i 210 kroner, men i dag sier de at den skal ned i 25 kroner, og det synes markedet er skrekkelig selvfølgelig. Det er noen som tror at det Carnegie har kommet frem til kan være noe i, eller de klarer ikke å regne selv, og så bruker de Carnegie som, som rådgiver, og da sier Carnegie Aksjen skal ned til 25 kroner, i dag er den i 38 eller 39 kroner.
0: Ja, og det sender jo selvfølgelig da aksjen ned akkurat nå, 16 prosent på Oslo
1: ja, det 17, har 17-18 år vært det. Så, så det er store tapehæren, og, og det er liksom litt interessant å følge med på, for man bør jo ikke være, hvis man ikke er trader og skal liksom, satse litt og leke litt, så bør man ikke satte mye penger på aksjen, som det er nesten umulig å regne hjem, eller regne på. Så det er den ene aksjen. Skal jeg ta en til?
0: Ja, gjerne. vi, vi bare nevne at oljeprisen stod nesten helt flatt fra vi hadde på fredag. Vi er nå så vidt under 69 dollar flatt på Brønten, og lettålien er i... 58 dollar, ja.
1: ja. ja så, men det, det må vi selvfølgelig snakke om, og, og det betyr jo da at det er nok en sånn, slik jeg tror da, så er det på en måte sånn, vi skepsis til oljeprisen trenger over. Så det liksom, den stiger ikke mye lenger, den ligger ganske flatt, eh, som du sier, på din nivåene. Da ser vi også det at Equinor er liksom litt ned i en annen prosent i dag. Vi ser at også at AKBP er ned i et par prosent. Det er, er bittelite press på oljeaksjene, og det smitter også over på masse oljesøysaksjer, som er en bitteliten omsetning, og ikke betyr så mye. Så, altså, ja,
0: hvis vi ser på Baker Hughes-tellingen, altså den tellingen av som er aktive i USA, og selvfølgelig også internasjonalt, det viser at det var fire flere aktive borerigger i USA forrige uke, som kan tyde på at høye priser har gjort at flere har satt riggene sin i arbeid.
1: Det er, ja da, også det er en forventning mot oljeprisen skal stige, men, men, og det skyldes da problemene i Libya, problemer i Venezuela, problemer i in, in OPEC som skulle ville og ønskre regulere produksjon for å få tilbudssiden ned og prisene opp og Russland er med på den siden også. På den andre siden så er det litt problemer på etterspørselssiden, for at verden, veksten i verden kanskje blir litt svakere og masse sånt. Det er usikkerhet om oljeprisen. Det er kanskje ikke at alle regner med oljeprisen skal gå i 80 dollar eller 90 dollar på fat, og, og at det skal medføre at alt som har med olje og, 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 og gass å gjøre, eller oljeservice-sektoren, skal bli bra. Det er ingen som tror på lenger akkurat nå. Så er det liksom litt dempet holdning til akkurat det der. Og det er, jeg, er allerede god grunn til. Det var en artikkel i Finansavisen i dag, hvor da, noen som har god grei på det uttalte, det er at liksom den bølgen vi har sett av refinansiering i oljeservice-sektoren, den er ikke over når kommer en ny, fordi at liksom oljeprisene holder seg såpass lavt, eller ikke høyere, og det er nok til det at de fleste selskapene i oljeservice tjener ikke nok penger, og balansen blir svekket, og at bankene er tøffere nå enn det har vært de siste årene, siste to årene, at de da blir nye reforhandlinger, vil kreve mye mer av... Og
0: sikre seg med å ta opp, så godt de kan. Ja,
1: og derfor, ja, der ser vi da at PGS, altså seismikk, er ned 8-9 prosent Bård-drilling, altså Toral to, to, Trøyms uh, rikselskap, ned 3-4 Det er et sånn press nedover på hele sektoren.
0: Ja. Vi kan også ta med oss at det er en annen sektor som er i medvinn i dag, fordi Sparbank Markets har gikk opp uh, estimater og kursmål på en rekke laksaksjer.
1: Ja, og det er interessant. Salmar er jo opp 5 prosent. Det er jo vinneren på Oslo Børs. Og det er et stort selskap, og så har de andre selskapene også fått positive anbefalinger. Det er, vi kommer tilbake til det at nå, nå, altså det er litt komplisert, men nå tror mange det at på grunn av at 11-12 000 tonn laks er ødelagt, eller det må destrueres, eller slaktes, så tror da mange av dem at tilbudsgivningen blir litt dårligere, eller veksten på tilbudsgivningen blir litt dårligere enn de trodde tidligere, og da skal prisen opp.
0: Ja, Movi stiger 2,5 prosent, Lerøy stiger opp 1,5 prosent, nå det... Vel, Austål mener jeg går X-utbytte, den ned 1,2 prosent, og bakka fra oss også faller bittelitt tilbake, men stort sett så er de fleste laksaksjene solide opp
1: i dag. Ja, i dag tenker liksom markedet at uh, laksaksjene kommer til å tjene penger i tilbudssiden litt dårligere, litt, litt ned, og, og det er sikkert de tjener masse penger, men så er det da mange, unnskyld, mange små oppdrettere som liksom, da på en måte har fått problemer med da, de, de algegreiene, men det er ingen av de store børsene til det enda, og det ser ikke sånn ut heller.
0: Storebrand, der de kan få et skattekrav på 1,3 milliarder kroner, aksjen er ned 1,5 prosent akkurat nå? Ja,
1: altså, det, det er, altså, ja, ja, aksjen er ned cirka 2 prosent, eller var i hvert fall ned 2 prosent. og det skyldes da en skattesak fra 2015, hvor da, etter i forbindelse med, opp, jeg er ikke sikker på dealing om det var en oppløsning av et eiendomselskap, eller salg av et eiendomselskap, gjorde da, skattepositionen blir helt annorlunda så no har de da sagt av det at skatteministeriet mener det at det att kapitale 1,3 miljarder mer i skatt i 2015 när de gjorde och det är en sån sak kan det gå i årsvis alltså vi kan ha först reklagesaker och skatteministeriet så det et sørsmann, det blir det kan ta ett sjörsmål vid tingsrätten och lagmannsretten og. så det kan hålla på i mange år men det kan alltså då bli 1,3 miljarder mer i skatt och det är klart det är klart at det påverkar kursen idag
0: så skal vi ta med oss at Norwegian de har en, fly, en Dreamliner som står still i Kanada på en øde flyplass som stod der i to uker etter motorproblemer.
1: Ja, det er, en ganske, altså, det er ikke en stor sak for Norwegian, men det er, liksom, det er stadig nye historier, og jeg har forstått den historien, som er litt, sånn, det er litt syn på dem. Det var det at de, måtte, de på grunn av på, på Dreamliner, så måtte de lande da, på en sånn militærbaser, ikke så, de, så venter de på ny motor, og inntil de får ny motor, så vet de ikke hva de skal gjøre, og så er de ikke helt sikre på om de får lov ta av når de får motor, fordi at det dekker på rullebladet er så dårlig at det liker ikke at flyene lander der, så de eneste som får lov å lande der, er de flyene som problemer.
0: Ja, så det er enten først motorproblemer, og så problem med asfalt.
1: <laughs> ja, hvis det, hvis det er en i
0: hvert fall 35,8 kroner og er ned 0,5 prosent. Ja, for det er du hele
1: tiden, ja. det er godt å merke. Altså, det, er, det er skummelt, og det, akkurat den saken der igjen, liksom hvor sår Max, som da ingen vet når det kom, kommer i lufta inn, om det er i august eller september eller hva det blir. Det blir i hvert fall ikke i juni, kanskje heller ikke i juli. Og, og så er det at det får store konsekvenser at de må ta ut et helt fly så står i et par uker, for de tjener ikke penger på det.
0: Nei, vi kan jo også ta med... Rex,
1: Rexolar bør ta med? Ja. Den har også vært ned i dag 3-4-5 eller noe sånn nå. Ja, akkurat nå så er den ned 3
0: prosent.
1: det forstår vi jo, vi snakket om det mange ganger, det er liksom handelsavtallene mellom vi og Kina, og at da... At de ikke får lov til å eksportere noen ting til Kina, at USA har ekstra tolv avgifter på solpaneler fra Kina. Så ja,
0: og litt senere i sendingen skal vi høre om man faktisk skal eller ikke skal kjøpe tek-aksjer med tanke på handelskrigen. Det får vi svare på litt senere. Ja. Ja, men vi som huske, vi skal vi se om det er noe jeg har gått her, Vi har jo, vi kanskje bør ta med bare det at Nasdaq nå faktisk trekker budet sitt på Oslobørs. Vi ser at Euronext...
1: Euronext er noen av de kjøperen, ja. og det er fordi Nasdaq trekker budet, fordi de hadde noen forutsetninger om at de ville hatt så, så mye aksjer for å helt tatt vi på selskapet. De, hvis de ikke får så så mange prosent, så, vi kan, så, så faller de bort, ikke sant? Og nå har da uh, Euronext Euro fått så mye aksjer, og har kontroll, og fått godkjennelse av Finansdepartementet om at de kan kjøpe selskapet. Det blir da ikke Nasdaq, og da har de trukket seg også for de som da har sagt at de vil sette Nasdaq, de får da liksom tenke seg om hva de da vil gjøre. Noen sier at KPL eller DNB er ikke helt sikre på hva de vil gjøre, men altså det høres merkelig. De Vi selger
0: vel til den som vil kjøpe ja, aksjene. Ja. Ja,
1: mest penger i kassa.
0: Ja, Peter Sissner har sagt at har kjøpt 600 000 aksjer i sol og neiendom, og også økt i selve boliget. Er det noe man skal være i eiendom med?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Solån og Eiendom er jo et med ganske rå investorer. Da. Så har de fått en av landets beste eiendomsadvokater som da daglig leder, konsernsjef. Og så har de de råste investorerne, de som liksom er kyniske som var rakkeren, som, er, som aksjonærer. Og så har de åpenbart vært flinke så langt. Så liksom, å ta en posisjon der er ikke helt galt. Det vil jeg faktisk si at, at sist de gjør det, det han, han henger sig på de store gutta, de flinke gutta. Det som då på er de cyniske kan vi et det gode dile, flinke på inköpstid av nye tomter, bygge nye hus, ha kvalitetsstandard på de husen og tjene tynne penger på dem. Så det tror jeg for er en ganske god bett.
0: Selv eier boliga, han har sa vel at det å kjøpe selv eier bolig var som å ta penger på gata, men ja, ja, han, han var gestere ja, studie for et år siden.
1: <laughs> han overdriver, men altså, jeg er ikke så sikker på selv de, men det det var altså, selv varierer veldig mye hvor mange borgere de selger. Ett år så det være så mange nesten så mange. Er litt litt mer komplisert med at de også gjør tjener penger og det kommer penger. Men når kommer
0: du til å teste den innendørs ski de bygger opp? Nei. Ved, ja. Nei, det
1: er der. Det, 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 ja,
0: det er i hvert fall Selve og brødrene ja, selve som står
1: bak. Selve at vi kan ikke tenke på at boligskulen skal påforlate ei den ski det kan jeg ikke tenke meg. Nei.
0: Eh, vi må kanskje snakke om något annat också trygg vi för det det är fryktligt dyrt att köra og äga bil om man bor i centrums eh, steder, städer i vart fall i Oslo by och ja. i Bergen så er nå Bompengerpartiet det fjärde störste.
1: Det är riktigt väl fjärde välgande i Bergen vill nå stämma på Progresspartiet.
0: Är det nå man skal,
1: mot mot mer boppenger?
0: Er det nå man ska sälja bilen sin?
1: ai da men altså, det som er rimelig sikkert er at det blir ikke bedre for blisne Oslo hvis du holder deg til Oslo i første gang så blir det ikke bedre for blisne det er nør de tatt bort så mange parkeringsplasser hvis du kjører inn i sentrum og skal handle hos Pern Jakobsen som er liksom sånn midt i sentrum rett for Stortingen så er det ikke parkering altså noe sted der må du gå 10 minutter til kanskje under konserthuset som er liksom da rett nysydover øh, og parker der fører du man parkere gaten med siden av Pern Jakobsen der ligger mot Torgdsgaten og det er, det er så vanskelig å parkere, og det er så vanskelig å krysse byen på øst og vest og syd og sånn, det er helt umulig.
0: Og så kommer det nye bomringer. Så
1: kommer 53 nye bomringer, og alt blir dyrere, slik at jeg tror folk blir ganske fedd opp av, av det som skjer akkurat nå, at byrådet med Miljøpartiet De Grønne i spissen kjører knallhart for å få da en bilfri by. Det får sannsynligvis etter hvert, slik at, og så blir det liksom ikke bedre, men poenget er det som vi ser over hele landet, i, i Drammen, i Kristiansand, i Sandnes, i Bergen spesielt, det er det at folk sier at nok er nok de orker ikke, men de orker det å si 50 de lyser opp 50 kroner, 125 kroner, 200 kroner. Så skal de kjøre unger til barnehagen, unger på fritidsordninger, unger til fotball, til trening, hva det måtte være, frem og tilbake med bilen hele tiden. Og det kommer til å koste ganske kraftig. Og noen har jo regnet ut i noen kommuner så vil det ha bompengeavgiftene for en normal familie med to unger som kjører litt kommer det, det kan være 40 000 kroner i året. Og i Oslo så kjører de på, de vil gjøre det vanskelig for bilistene, de, det er en villig politikk, og Miljøpartiet, De Grønne, tror at de får 14 prosent av velgerne i kommunevalget den 9. september, det tror ikke jeg. Ja, for det er jo
0: lokalvalg til høsten, de, de liksom tendensene man ser, vi kan jo nesten le at bompengepartiet faktisk har blitt så stort som det ser ut det har blitt men kan vi kan vi alltså kan jag vad kan vad altså, ja, det ske vad den anti bombpengemebvegelsen
1: det så vet helt säkert därför förste så vill de få en betydning i kommunvalet kanske få då betydlig plats i någon kommun i Bergen. Och så vet vi også det att några projekt som då politiker i andra byar planerat de är utsatt. när det liksom bystyrelsen stött emot det, det var for för ett halvår sedan eller ett år sedan. Och det som är problemet är ju det att folk jag menar i alla fall det någon menar inte det men jag menar att de fleste syns det er greit å betale bompenger hvis ser at det er til et helt praktisk stykke veiarbeid. Så for eksempel de som reiser litt nedover på Sørland, som jeg gjør av og til, så vet man at de motorveiene man har fra Drammen og Nedre i Vestfold er kjempefine. Farten ble satt opp, ulykene gikk ned, så jeg ser folk som liksom betalt bompenger på den strekningen, så blir det en kjempefin ny E18 eller ny vei nedover hele, hele Sørlandet. Nå kommer det en ny vei mellom Tvedestad og Arendal, jeg kan akkurat den strekningen ganske godt øh uh, og det tenker folk ofte, oh, det er kjempefitt å få den motveien der, og så har de betalt bompenger med glede. Mange betaler bompenger med glede hvis du vet hvor pengene går til. Men det som har skjedd, så politikerne trodde vi kunne, jeg vil ikke si de lurte folk, men de de var litt, litt for sleipe. Det var det at de liksom da lager sånne bypakker og Oslo-pakke og så videre, hvor meste av partnarpengene der går til en annen vei. Og så skal belisten betale alt da, de skal betale da for bussen og trikken og tunnelene og alt som er. Og det er det mange som sier at nå er det nok er nok. Nå, vi betaler gjerne men vi, vi vil betale for veier, ikke for alt mulig annet. De som da er uenige att at ja, men bymiljøen er avhengig av at alle er fornøyd, og vi trenger kollektivtrafikken, vi trenger sykkelstiene, vi trenger gangfeltene, og det er helt riktig, men akkurat nå så tror jeg at altså politikerne var litt, litt slø, vi fulgte ikke med i timen, folk lære, det ble for dyrt, det var for vanskelig, og så ble det for dyrt, og så sa de «nei, nei nok og nok».
0: Men du, jo, du viser jo til regnestykket at en liksom familie kan risikere å måtte betale 000 i år i bompenge, men så, men så er det jo annen forskning som viser at det bare er menn i sånn, ja. mellom 35 og, og 60 som sitter og kjører ensom i bil inn og ut av byen
1: stadigvæk. Ja, og den forskningen jeg har jeg sett på, det tror jeg ikke helt på, den ble referert i dagens næringsliv. Det er sikkert i en overvekt av folk, kanske god jobb, middelsinntekt, kanskje menn, som da kjører ut og inn av byene, men det er jo veldig mange igjen da, på, på landsplasset som betaler noe, nå må du korrigere meg, tror at man tar i sikkert 13 milliarder i året i bompengeavgifter, 13 milliarder, og det er ikke bare rike mennesker i Porsche og, og Tesla som kjører, ja, det er det ikke, så det er, de, man undervurderer effekten av de som da har dårligere råd, som da kan være ja, uten jobber i det helt, tatt, men de må frem og tilbake til som betaler masse penger, de undervurderer så liksom da feite de de at det var bare like med en Porsche, det eller testa, det tror jeg de nok på.
0: Og så må vi kanskje bare legge til at de som da tenkte at liksom det å kjøpe seg elbil har vært veldig lukrativ, men det blir også vanskeligere å ha elbil i Oslo fremover med tanke på at vi innom må, må også betale bomavgift. Ikke like
1: blir, mye? Altså, altså, elbiler får bom, bompenger, det er helt sikkert, men de får veldig kjempe rabatt, så de betaler liksom kanskje halvprisen og ja, sånt. Men
0: likevel så må du da, det blir også ny på lading og på ladeplasser. Hvis du står på ladeplassen uten å lade, uten eller å lade, lenger... Da får du
1: betale parkeringsavgift. Og
0: det kan røvne på. For de som har parkert i Oslo, så vet du at hvis du står lenge på en plass ja. og ikke har noe praktisk formål der, så det, det, koster det.
1: Men altså, elbiler kommer til å miste noen fordelen, men de kommer ikke til å miste en kjempefordel. De betaler da ikke engang moms ved importen til landet. Det er de største beløpene. Og så er det parkeringsplatsen som var gratis først, så kommer de til å koste noe. Og så kommer passeringen i bomen til å koste noe, men mye mindre enn diesel- eller bensinbiler. Da.
0: Så hvis man skulle kjøpt bil akkurat i dag, ville du ha kjøpt en vanlig bil? Ville du solgt bilen din hvis det nei, var en bensinbil? Mange... Eller ville du kjøpt en elbil?
1: Nei, altså, jeg, har så mange, jeg har så mange vanlige biler til å holde meg til det.
0: Men du har ingen elbil?
1: Jeg har ingen elbil, nei. Det, det er som Petter Stordal, han var på et møte i Oslo forleden, diskuterte by miljø og by til, by, Hele byens utvikling, byutvikling, og han og sa til alle sammen det, det beste er Oslo uten biler. Ja, han har jo da åtte biler. Ja.
0: Ja. Man kjører vel mye utenom, han skal vel bare rett til flyplassen da, og ta private dipen til Europa. vet jeg, med jeg ikke, men han har i hvert fall veldig
1: mange biler, men han, da, da blir han konfrontert med at han har åtte biler. Jeg skal ikke kritisere han, jeg har nok biler selv, men altså, da sa han de at ja, det er helt sant at jeg har åtte biler. De fleste biler brukes av eks-koner og barn og alle de vil hjelpe å med, og så videre. Ja. Men, det, er, men det, er, altså, det blir jo vanskelig å være bilist i Oslo, hvis man, men hvis man skulle ha en bil i dag, så må man kjøpe seg en, en blant de billigste elbilene for 200-300 000 kroner. Da kommer man overalt, og så er det mye billigere.
0: Ja. Vi får oppsmør med at det blir i hvert fall ikke billigere å være bilist. Nei. Nei. Vi skal videre og etter vinduetapelsen til DNB og Marketser på deres ukesportfølje. Vi tar med oss brenntålen. Den er nå ned 0,26 i 69 dollar og 4 cent. Dagsannsetning på Oslo børs og 2,1 milliarder kroner. I Finansvisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at Arbeiderpartiet ikke liker statens pleisordning med private øh, gaver til kulturformal. At fallende bilsel globalt og store omstillinger fører til oppsigelser og svake resultater for mange aktører i bilbransjen også i Norge. Og at høy, øh, høye olje- og laksepriser, lave renter og en billig krone gir gode forhold for norske nøkkelsektorer, ifølge Karl-Oskar i Pareto Securities. Vi vil mer om at du også kan høre våre børskommentarer og gjestintervju på Hegnar-podden. Den finner du på hegnar.no-hegnar.no podden eller i iTunes, Spotify og SoundCloud. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30, følg med oss igjen da.
1: Planning for your next trip.